0: Y buenas tardes a todos quienes me hicieron el honor y tuvieron la santa paciencia de soportar el martes anteayer la primera charla de este ciclo recordarán indudablemente lo que se dijo aunque no estará de más pienso el que eh, repasemos en un breve minuto o poco más algunas de las consideraciones que se hicieron entonces porque han de ser el punto de partida de las de hoy y quienes no asistieron a esta conferencia pues seguramente agradecerán el que digamos de qué va el argumento de la obra eh, señalaba entonces que la idea de literatura española como un ...compuesto, coherente, como algo que, que une inextricablemente el, el nombre y el adjetivo, el sustantivo y el adjetivo, era algo que provenía de, de fuentes muy diversas. Es un término complejo en su significado y por consiguiente es un término plural en lo que encierra, en lo, lo que tiene de, 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 fin, de genética propia. Por un lado, decir literatura española es trasladar a los términos de una literatura moderna la idea de, de canon de autores prestigiosos que ya estaba firmemente asentada en la idea de las literaturas clásicas fueron en gran parte los humanistas los que dieron por primera vez consistencia a esta idea de que una literatura era un canon de autores, unas pautas, un patrimonio que estaba ahí inmutable y que debía ser admirado y en cierta medida imitado por los continuadores. Todo esto se convierte ya en un conocimiento bibliográfico de ese pasado literario, ...indudablemente a finales del siglo XVII... ...y sobre todo en lo que concierne a nuestro país... ...en la obra admirable del gran bibliógrafo Nicolás Antonio. Y es en el siglo XVIII, sin embargo... ...les indicaba cuando nace en España... ...el concepto de literatura española... ...como un concepto de algún modo abierto... ...y a la vez interiormente escindido... ...porque es el momento en el que se reflexiona... ...sobre ese mismo pasado literario y se advierte una suerte de cortocircuito, mientras que los siglos XV y XVI auguraban el brillante desarrollo de una historia literaria eh, crítica, racional, abierta, europea, por así decirlo, el siglo XVII, el siglo del barroco, ha venido a significar, con la intromisión del fanatismo, con la intromisión de una literatura puramente decorativa los caracteres formales, en suma, que conforman el estilo barroco, ha venido a significar un fraude, ha venido a significar el final de aquella posible literatura crítica. Los hombres del 18 se asoman a la literatura del pasado, firmemente apoyados en la idea del humanismo crítico del XVI, y también firmemente contrarios a lo que entraña la literatura barroca. Y ese punto de vista histórico que introduce un elemento de crítica con respecto al pasado que señala los aspectos positivos y los aspectos negativos del de complejo literario inmediatamente anterior es precisamente lo que va a conformar y a la vez a confirmar la conciencia literaria española eh, que han de crear los siglos inmediatamente siguientes. Les decía esa literatura crítica dieciochesca, la que me permití llamar en un parangón con lo que es la ideología política del momento, un regalismo literario, es decir, una idea de literatura firmemente asentada en toda una trama institucional, firmemente orientada a eh, la edificación del, del ciudadano y del, y del Estado moderno, esa idea de regalismo literario, decíamos, eh, es precisamente la que ...habíamos dejado el último día como legado inmediato para las concepciones literarias de los años siguientes. Y efectivamente no habrían de pasar muchos años desde que este concepto crítico de literatura nacional... ...se elaborara para que el entorno que establecido por los ilustrados entre literatura y patriotismo... ...se hiciera un auténtico programa político justo en la transición del antiguo régimen a la sociedad liberal. En 1813 un poeta, Manuel José Quintana, redactó en nombre propio y en nombre también de otros cinco eruditos que colaboraron con él, un informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública. Eh, tan poco apetitoso eh, enunciado, corresponde a lo que su nombre indica, exactamente a uno de estos innúmeros informes que se elaboran en esos momentos de, de transición constitucional en la vida española, con ánimo de fundamentar las bases del futuro Estado liberal. Lo cual es importante. Pensemos en la fecha, 1813, acaban de concluir las hostilidades de la guerra de la independencia. Parece afirmarse en el país una impronta, una huella del liberalismo que pronto será desmentida por la actitud del titular del poder, de Fernando VII. Y por otro lado, fijémonos también en las fechas que enmarcan la vida del autor principal de este informe, de Manuel José Quintana. Él ha nacido en 1777 y muere en 1851. Es uno de esos seres, no sabría decir exactamente si afortunados o desafortunados, que vivieron una mutación histórica sin antecedentes en lo que yo puedo recordar de la historia universal. Cuando nace Quintana en 1777 quedan todavía 11 años para que muera Carlos III. Es decir, es un testigo, al menos en su infancia, de ese momento culminante de la sociedad ilustrada española. Cuando Quintana muere en 1851, han transcurrido tres años después de la aparición del manifiesto comunista de Marx y Engels. No se puede abarcar en, en el espacio de una vida eh, diferencias tan enormes. Este hombre nace con, con casaca como los hombres del siglo XVIII, y evidentemente muere con levita, y casi casi ya con la chaqueta moderna que han de llevar los hombres del siglo XIX y de principios del siglo XX. Bueno, pues este informe de la junta creada por la regencia, etcétera para proponer una reforma de los planes de estudio en vigor, dice con respecto a los estudios literarios algo extraordinariamente importante y cuya entidad y cuya importancia van a medir ustedes mejor si lo comparan con aquellos estudios a los que el otro día nos referíamos. Dice Quintana y sus cinco compañeros. Hemos creído conveniente reunir en el curso de. en un curso de dos años de dos años escolares se refiere, y bajo el nombre genérico de literatura, lo que antes enseñaba separadamente con el nombre de retórica y poética. Ningún humanista separa ya estos estudios que tienen unos mismos principios y deben ir dirigidos al mismo fin. Este es más general todavía que la teórica particular y aislada de la poesía o de la elocuencia a la que se ha reducido generalmente el estudio de estas clases hasta ahora. No es precisamente la formulación de poetas y oradores lo que ha de buscarse en el estudio de la literatura, es la adquisición del buen gusto en todos los géneros de escribir que se conocen, es el tacto fino y delicado que hace sentir y disfrutar las bellezas de la composición y de estilo que hay en las obras del ingenio y del talento, y es en fin el instinto de encontrar en sus pensamientos y sentimientos habituales los medios de expresión que se debe emplear en manifestarlos pocos preceptos y muchos y bien escogidos ejemplos, dejando a la sensibilidad, a las pasiones y al amor de la gloria el cuidado de perfeccionar después los estudios. Y por último, hemos unido a la enseñanza de la literatura la de la historia. En primer lugar, porque no hay ninguna disparidad repugnante entre las dos. En segundo, por el atractivo que tiene la enseñanza de la historia y por su facilidad para los que se han formado y enriquecido con los conocimientos anteriores. En tan breves palabras, y aparentemente eh, tan comunes, tan, tan usaderas, no se pueden enunciar, sin embargo, cosas tan trascendentales para el porvenir de los estudios literarios. Reparen que, en primer lugar, eh, Quintana quiere ir más allá de la retórica y de la poética, es decir, de los estudios convencionales, gramaticales, tradicionales de la enseñanza literaria. En función, y este es el segundo aspecto importante, de algo decisivo. No se trata tanto de formar los futuros escritores, sino de hacer de cualquier ciudadano que se acerque a los estudios, una persona con el buen gusto, con la sensibilidad, que le permita escribir y expresarse con propiedad, con fluidez y hasta con belleza. Trátese de lo que se trate, aquello que haya de hacer en el futuro. Recuerden que cuando el otro día les citaba la importante oración de Jovellanos sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias, en definitiva Jovellanos venía a decir esto, la, la retórica, la enseñanza de la literatura, es algo así como la enseñanza de esa lógica del sentimiento, que hace que aquel trabajo que desempeñemos en lo científico, sea un trabajo escrito, manifestado, con la coherencia, con la hermosura que en principio debe tener cualquier creación humana. Bueno, pues esto, pero aplicado a lo educativo, es en definitiva lo que Quintana defiende sobre el esqueleto de las ya difuntas retórica y poética. Pero posiblemente lo más importante es lo que dice al final. La enseñanza de la literatura se une a la enseñanza de la historia porque no hay disparidad entre ambas. De una manera muy simple, indudablemente sin que haya detrás esa reflexión teórica que esperaríamos, la literatura y la historia se encuentran convertidas en asignaturas, en suma, que enseñan al ciudadano lo que tiene que saber para integrarse armoniosamente en una colectividad. Estamos, decía, en el nacimiento de algo muy importante. Estamos en el nacimiento de dos disciplinas que hasta entonces han conformado el buen hacer del caballero o la calidad del, del súbdito distinguido, eh, se han convertido en dos materias que van a gravitar sobre la formación de ese futuro ciudadano del estado liberal burgués. Son dos componentes en suma de esa socialización del individuo y de la identificación nacional del ciudadano del futuro. Ambas requieren, la literatura y la historia, la formación de lo que eh, casi se hace inevitable utilizar el galicismo, de un imaginario colectivo, a través del cual el individuo tiene constancia y tiene conciencia de lo que el pasado de la nación le enseña como, como propio. En el caso de un español, desde Viriato, desde Indiviri Mandonio, hasta... Los sucesos, por ejemplo, de la guerra de independencia, la defensa heroica de Gerona, eh, la resistencia de Cádiz o los heroísmos del sitio de Zaragoza. Todo eso es un patrimonio que el ciudadano tiene que aprender y tiene que adquirir como propio. Hemos pasado de lo que era ese sentimiento patriótico propio del antiguo régimen a lo que es el sentimiento nacionalista, una identificación de carácter mucho más emocional propia de la sociedad liberal burguesa. El patriotismo, en el fondo, y su propia etimología lo indica, es la vinculación a el padre, a la patria. El patriotismo es algo que proviene, en gran medida, de ese derecho romano y también, por otra parte, de una emoción que de algún modo es minoritaria, restringida a las personas de alguna cultura. No se puede pedir patriotismo a las gentes bajas, que... ...de algún modo, eh, viven simplemente sometidas a su destino fijado desde, desde tiempo inmemorial. El nacionalismo es algo más. El nacionalismo es, en primer lugar, una imposición de la educación. El nacionalismo nace como asignatura. Por más que los nacionalistas pretenden que el sentimiento nacionalista es un sentimiento innato... Es, ...esto es absolutamente falso... El nacionalismo nace precisamente eh, al recibir en la más tierna infancia las impresiones, eh, las instancias de una lengua, de una tradición a la cual el ciudadano se debe. Lo que en principio parecía un contrato entre el individuo y la colectividad, un consenso de los individuos para considerarse parte de una colectividad, acaba siendo de algún modo y más que de un modo, una imposición que la colectividad señala sobre el futuro de los ciudadanos. Y de algún modo esto es lo que están haciendo en las frases de Quintana. Por supuesto tiene antecedentes. Ese personaje no menos significativo que Quintana por, por su evolución histórica, ese personaje, también, en algunos aspectos mucho más simpático que Quintana, que es José de Cadalso, había soñado con escribir, y lo dice en sus cartas marruecas, una historia heroica de España, en la que indudablemente, y a tenor de lo que hemos leído de Cadalso, habrían de tener lugar muy importante los reyes católicos como unificadores de la idea nacional, y por otra parte, Hernán Cortés como representante de esa capacidad de iniciativa, de esa capacidad de empresa admirable que para cada alzo constituye la reacción del individuo ante el proyecto colectivo. De hecho, el siglo XVIII está lleno de un patriotismo que empieza a recorrer el camino de lo nacionalista. La función de la tragedia neoclásica, por ejemplo, de tema histórico, protegida por el propio conde Aranda, no es solamente la imposición, la recepción de un modelo prestigioso, de un modelo galicano de eh, creación literaria, sino que es también el aprovechamiento de ese modelo para dar lecciones de la auténtica historia de España a los españoles que fueran espectadores de esas tragedias. ...Cadalso había presentado la tragedia de Sancho García, o Jovellanos había presentado la tragedia de Pelayo... ...y de algún modo eh, ellos y otros muchos habían configurado algo así como ese proyecto cadalsiano de una historia heroica de España. Quintana en gran medida fue el continuador, pero con matices eh, distintos, eh, nuevos y, y extraordinariamente innovadores... Porque la poesía neoclásica que Quintana escribe, ese libro, por ejemplo, que compila sus poesías eh, y que es de 1805, que luego tendrá reediciones posteriores, se presenta como un auténtico hogar propicio de esa historia heroica, pero en este caso incluyendo ciudadanos e incluyendo méritos históricos, muchas veces establecido a despecho del despotismo de los monarcas. Guzmán el Bueno, por ejemplo. ...que no compite contra un monarca despótico... ...pero que lleva su heroísmo mucho más allá... ...de lo que podía exigirle eh, su propia vinculación a la persona del rey. El 2 de mayo, que evidentemente es el acto del espontaneísmo nacional... ...en un momento en el que no hay legitimidad monárquica. Juan de Padilla, héroe levantado contra el monarca... ...que le es injustamente impuesto la oda al panteón del escorial ese gigantesco reproche hecho por el hombre ilustrado a la dinastía de los Austrias que está ahí enterrada y donde aparece la sombra del príncipe Carlos reprochando a Felipe II su propia muerte. Eh, la misma y aparentemente tan inocente y tan ilustrada oda a la expedición española que llevó la vacuna de la viruela a América, esa oda de Quintana, acaba siendo un gigantesco reproche lanzado contra las eh, tropelías de los conquistadores eh, cometidas en América. Quizá la obra más admirada de Quintana no fueron estos poemas, que con todo tienen muchas ediciones a lo largo del siglo XIX, sino una obra o unas obras en prosa, que habrían de tener también buen número de ediciones, las vidas de españoles célebres, y que en gran medida fueron casi casi con pretensión de un nuevo Plutarco, eh, el lugar donde muchos españoles aprendieron eh, una interpretación liberal de la historia de su país. Los tres volúmenes de las vidas de españoles célebres, que totalizan nueve biografías, se publicaron, el primero en 1807, es decir, inmediatamente antes de esa gran crisis del Estado moderno español que fue la invasión francesa, en 1830, momentos augurales donde parece introducirse lentamente el liberalismo entre nosotros, y 1833 coincidiendo ya el último tomo con en fin, la eh, definitiva conquista de la libertad recogían las peripecias de nueve hombres a los que precisamente había marcado la incomprensión y la enemiga de sus monarcas, cuando no el desastrado final de la ambición que habían llevado a cabo. El Cid, enfrentado con el monarca de Castilla, Guzmán el Bueno, Roger de Lauria, incomprendido por los reyes de Aragón, el príncipe de Viana, sometido por Juan II de Aragón, el gran capitán, siempre en malas relaciones con los católicos, Vasco Núñez de Balboa, Francisco Pizarro, que habían sido dos conquistadores de final desdichado, Álvaro de Luna, incomprendido también por su rey, y Fray Bartolomé de las Casas, la última de las biografías, y que encarna el valor de la denuncia humanística frente a las eh, miserias de la conquista americana. Con Quintana y con estos trabajos estamos ya en gran medida ante lo que el siglo XIX habría de utilizar en forma de un vasto programa de dramas históricos, novelas históricas, folletines de ese mismo contenido, programas iconográficos de pintura de historia e incluso rotulación urbana, por no hablar de los monumentos callejeros. La historia, la historia del país, una determinada interpretación de la historia del país, por otra parte, va a verse presente en todos y cada uno de los lugares públicos, de forma y manera que el ciudadano se verá, de algún modo, condicionado, delimitado, precisamente por la presencia de esa misma historia, dentro de la cual entra, ni que decir tiene, la historia de la literatura nacional. Eh, seguramente muchos de ustedes habrán estado largo tiempo... ...esperando la entrega de algún libro... ...en esa sala enorme y penumbrosa... ...de la Biblioteca Nacional... ...edificio que en definitiva... ...corresponde al siglo XIX... ...aunque más bien a su último tercio... ...y dudablemente alguna habrá parado mientes... ...en esos nombres y en esas figuras... ...que orlan las paredes... ...en ese programa iconográfico que se repite... ...en los paraníformas más antiguos... ...de la Universidad Española... ...en las grandes salas de reunión... ...en los grandes teatros del XIX... ...esa exhibición... ...de la historia nacional... ...o de la historia literaria nacional... ...que le dice en cada momento al ciudadano... ...a qué país pertenece... ...de qué lugar es ciudadano. Pero para que la literatura se convierta... ...en este signo de identidad en definitiva... Eh, ...tuvo que haber... ...una remoción de ideas... ...que no solamente ocurre en nuestro país... ...sino que ocurre en gran medida... ...más allá de nuestras fronteras. dentro de hay un libro decisivo Uno de esos libros que lo son precisamente por su sencillez, por lo que tienen de sintético y, y no muchas veces reparen ustedes que hay muchos libros que han sido importantes en la historia a despecho de su propia calidad o de su propia originalidad. Son libros que lo que han sabido es sintetizar unas ideas, lo que han sabido es divulgarlas y eso los ha convertido en eh, auténticos quicios de, de, del cambio hacia una mentalidad diferente. El libro al que me estoy refiriendo es un libro pequeñito, es un libro titulado de la, de la literatura, traduzco su título francés, considerada en sus relaciones con las instituciones sociales, y su autora es una mujer, Madame de Stael, era la hija de, del que había sido último ministro de la monarquía, último ministro de Luis XVI, incapaz de, de remediar... Los, los desafueros, y, y más que los desafueros, sobre todo la agonía irremediable de la institución monárquica en Francia. Madame de Estado lo publica el año 1800, en un momento enormemente oportuno. Por un lado, porque se publica en un momento histórico revelador, como pocos en la historia universal. El año inmediatamente anterior a su publicación, el año 99, eh, Napoleón ha dado el golpe del 18 de Brumario, y... Ha derrocado el directorio, con lo cual ha concluido, digamos, la, frase, la fase propiamente revolucionaria de la Revolución Francesa, y se inicia esa fase de codificación, de estabilización y también de transigencia que, en definitiva, Napoleón vendría a presidir hasta su definitiva expulsión de la historia. Dos años después de la aparición del libro de Madame de Staël Chateaubriand publica el genio del cristianismo, en 1802. Es eh, las primeras, la primera gran acta de reconciliación entre el nuevo espíritu historicista y la tradición cristiana. Chateaubriand, eh, que se mueve en los círculos de nobles emigrados, que no es un revolucionario, eh, reinterpreta, sin embargo, lo cristiano, lo tradicional, en unos términos que, sin embargo, sí tienen que ver con el espíritu que ha alentado el espíritu de ruptura, que ha alentado en los años inmediatamente anteriores. Y en medio, decía, de la literatura considerada en sus relaciones con las instituciones sociales. El libro, como decía, hábil, no tiene ninguna idea propia. La mayoría de ellas se pueden rastrear en todo un grupo de pensadores, los llamados ideólogos, que se mueven en torno a la revista La Década, y que, tomando como punto de partida, las viejas ideas que puso en circulación la querella de antiguos y modernos han establecido una particular y cautelosa reflexión sobre la relación entre la literatura, los adelantos sociales, el progreso técnico, etc. ¿En qué medida? Pues la literatura es un reflejo, precisamente, de esas relaciones sociales. La idea de literatura que todavía adopta Madame de Stael es una idea que como el día anterior tuvimos oportunidad de señalar, es un resultado, en definitiva, una fórmula de compromiso de la idea moderna de lo literario y de la idea antigua, de la idea tradicional de literatura. En el discurso preliminar, por ejemplo, de la obra, Madame de Stael estudia la literatura a la luz de una serie de conceptos cuya mera enumeración en principio nos podría parecer descorazonadora la virtud, la gloria, la libertad y la felicidad es decir, los viejos conceptos del mundo moral a los cuales o a cuya esfera parece pertenecer todavía la elaboración de la literatura el concepto que tiene es todavía muy laxo eh, hablando por ejemplo de la literatura en su relación con la virtud dice que la entiende encerrando en ella traduzco del francés, los escritos filosóficos y las obras de imaginación, todo lo que concierne, en fin, al ejercicio del pensamiento en los escritos, exceptuadas las ciencias físicas. Bueno, ya tenemos una excepción, en definitiva, sobre el concepto amplio de literatura, pero no excepción suficiente. Eh, poco después, al comenzar a hablar de literatura griega, vuelve a señalar de nuevo Madame de Stael, muy preocupada por, por significar los límites de su obra. Comprendo en esta obra, en fin, hago extensiva esta obra, bajo la denominación de literatura a la poesía, la elocuencia, la historia, la filosofía y el estudio del hombre moral. En este caso parece que las ciencias en general vuelven a estar excluidas. La creación antiguos y modernos está todavía relativamente próxima. En el prefacio interesantísimo que Madame de Stael coloca su libro, ella afirma con osadía, eh, preferir eh, la sensibilidad de las obras modernas, cita las obras de Young, o cita las obras de Gray o de Thompson, de los escritores ingleses que definimos como prerrománticos, dice preferirlas a las obras de Ovidio o a las obras de Petrarca, nada menos. Pero lo cierto es que cuando aborda de una forma explícita el resultado de la querella de antiguos y modernos, intenta quedarse en una posición intermedia. Sí, los antiguos siguen teniendo sus méritos, son inmarcesibles, superan de algún modo las limitaciones del propio tiempo, aunque la literatura de los modernos efectivamente también tiene, y luego lo verá, sus valores propios. La palabra clave eh, para Madame de Stael, que en muchas ocasiones es la que alcanza a troquelar palabras muy precisas, es la palabra de perfectibilidad. La literatura es perfectible. No siempre, de hecho, lo ha sido, pero en cualquier caso, esa naturaleza de perfectibilidad es la que diferencia y la que establece los matices entre la obra antigua y la obra moderna. No falla mucho ni de modernos ni de antiguos Madame de Stael. Eh, su cultura. Tenemos la impresión de que es mucho más una cultura intuitiva y, en algunos casos, una cultura de digestos que una cultura auténticamente profunda. Sin embargo, el panorama que establece de todas las literaturas, eh, intentando buscar en ellas siempre eh, la relación que tienen con la formación social de la que han emanado, es extraordinariamente interesante. Sobre la literatura griega dice ingenuidades, es posiblemente aquella que por desconocimiento todavía plantea, ...en términos, en los términos tradicionales y convencionales de los géneros literarios consagrados. Hay un capítulo sobre la tragedia, otro capítulo sobre la comedia... ...y un capítulo que encierra la filosofía y la elocuencia. La literatura latina la conoce mejor y ahí se atreve ya a una división histórica... ...de la que extrae conclusiones normalmente acertadas. Etapa republicana, etapa augustea y por último la etapa de los antoninos... Señalando por otra parte cómo esta etapa de estabilidad, como esta etapa de buen gobierno, no fue sin embargo la más feliz en el terreno de la creación literaria. Hay un capítulo intermedio, el que más claramente es huella de la vieja querella de antiguos y modernos, con el título del espíritu general de la literatura entre los modernos, que precede a sendos capítulos dedicados a la literatura italiana y española, ejemplos de las literaturas mediterráneas, ...las que llama literaturas del norte... ...fundamentalmente la literatura alemana... ...un capítulo dedicado a Shakespeare... ...pero recuerden que ya Shakespeare había sido... ...primero el enigma y luego el descubrimiento... ...de muchos hombres del XVIII... ...tan distintos como Voltaire o como Leandro Fernández de Moratín... otro capítulo que no deja de tener su gracia... ...sobre el humor inglés... ...la plaisanterie, como dice en término francés... ...donde trata con bastante extensión de, de Jonathan Swift, por ejemplo otro capítulo sobre la filosofía y la elocuencia inglesas, otro sobre literatura alemana específicamente y, por último, tres capítulos sobre la historia de la literatura francesa que precede el eh, orgullosamente titulado ¿Por qué la nación francesa es la nación de Europa que tenía más gracia, gusto y alegría? inmediatamente anterior al capítulo dedicado a la literatura del tiempo de Luis XIV, implícito homenaje a la gran creación historiográfica de Voltaire que fue su estudio sobre el siglo de Luis XIV. Pero no solamente es esta ingenuidad casi casi prepositivista de eh, Madame de Staël la que va a conformar las nuevas ideas sobre el mundo literario. En esa gigantesca olla del pensamiento europeo que es la vida alemana de la segunda mitad del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX se cuecen cosas tan importantes o mucho más importantes eh, que lo que Madame de Stael diría en 1800 y ratificaría en cierta medida en su obra posterior 1810 titulada precisamente de la Alemania de Alemania. Un antiilustrado alemán, un hombre curioso y peregrino que se había convertido al catolicismo en el Reino Unido, que allí había empezado a admirar la obra de Shakespeare, me refiero a Johann Georg Hamann, es el primero que, en sus escritos, que no son por otra parte muy abundantes, vincula claramente la idea de creación literaria con la idea de un espíritu, de una emanación espiritual que procede de la tierra, del territorio al que se pertenece. Un discípulo suyo, que lo fue, de forma tan marginal como jamás podía, podía tener discípulos, Johann, eh, Johann Gottfried, Gottfried Herder, mucho más conocido, muerto en 1803, precisamente en estas fechas en las que empieza eh, el despliegue literario de, de Madame de Stael. Herder, digo, es el que efectivamente mmm, instala definitivamente en la historia de la literatura europea ...toda una serie de conceptos que van a tener eh, un enorme desarrollo posterior. En primer lugar, eh, la superioridad de lo que cabría llamarse la literatura... ...que es expresión del alma popular, y si no superioridad, sí por lo menos... ...condiciones de igualdad, con respecto a la mal llamada literatura clásica. Recuerden que esta es la época en la que esa curiosa superchería... ...que fue el descubrimiento del bardo Ossian va a llegar no únicamente a las mentes crédulas, sino a personas como Goethe, por ejemplo, que no solamente creerán firmemente en Ocean, sino que imitarán las baladas oceánicas. Incluso el mundo clásico empieza a ser visto de otra manera. Hay una visión del mundo clásico en el siglo XVIII, que ya no es tanto la visión de unas normas inmutables, como la visión de un mundo que reflejó también a su manera la vitalidad de unos pueblos, pero al que de ningún modo podemos alcanzar en la actualidad las imaginaciones eh, crueles y terribles de, de, que registran los grabados de Piranesi esos mmm, monumentos históricos ajados y gigantescos que pinta por ejemplo el suizo Fuseli o Fusli, Fusli como quieran eh, decirlo eh, la conversión de mitos clásicos como el de Prometeo en mitos románticos por ejemplo a través de Shelley o a través de Goethe eh, indica una nueva sensibilidad hacia el mundo clásico, que de algún modo podríamos decir, eh, en términos odiernos, ¿verdad?, que es la lectura romántica del clasicismo. Al lado de ello, la preponderancia de lo intuitivo sobre lo racional en el terreno de la inspiración poética, la idea de que la vida o la aspiración vaga es infinitamente superior al programa establecido o preestablecido, infinitamente superior al, al conocimiento racional y claro que se quiere tener de las cosas, van a ser los términos de una nueva era aquellos que, al hilo de acontecimientos que jalonan la vida de Europa, convertirán en lo que en principio es eh, una crisis de ideas en lo que vamos a llamar romanticismo. Manuel Pestán no se mueve todavía en este terreno pero muchas de sus expresiones ya se acercan, Ella habla, por ejemplo, en más de un momento, de imágenes y sentimientos, para dar la idea de lo que es el complejo de cosas que reviste la literatura, o, de una forma más explícita, y en otro lugar, de imitación de la naturaleza y elocuencia de las pasiones, lo que, por un lado, parece... Un reconocimiento de la vieja preceptiva clásica, de la mímesis, al lado se transforma ya en algo mucho más moderno, muy diferente. El nacionalismo literario, o la idea de literatura nacional, mejor todavía, que surge de estas dos corrientes, de esa reflexión eh, positivista ingenua de Madame de Stael. Y de ese vago espíritu de Volgeist, que alimenta sobre todo la obra de Herder, va a ser la gran herencia del siglo XIX. Y la literatura nacional va a ser contradictoria en sí misma, por un lado, como hija de la anti-ilustración, es decir, como una negación de lo que la racionalidad puede aportar a, al en fin a la esfera de las creaciones humanas y por otra parte como una transacción entre un romanticismo tradicional siempre partidario de lo intuitivo de la espontaneidad literaria y sin embargo la idea de progreso a través de la cual eh, una literatura se convierte en el arma transformadora y organizadora de la vida nacional esta duplicidad mm, entre lo tradicional conservador y lo progresista, que encierra el concepto de literatura nacional, nos explicará, por ejemplo, que la primera vez que en España se esgriman estas ideas, lo sean en boca de un conservador, más que de un conservador, de un ultrarreaccionario, y la respuesta provenga de un liberal, que sin embargo, en el terreno de la literatura, se muestra particularmente eh, inmune y hostil a cualquier idea de literatura nacional. Me refiero, por supuesto, a aquellas eh, expresiones de Juan Nicolás Faber en 1814, cuando era cónsul anseático en Cádiz, en plena época fernandina, no lo olvidemos, cuando muy pocos periódicos existían en el país, uno de ellos era precisamente ese Mercurio gaditano, donde publicaba Juan Nicolás Faber el padre de Fernán Caballero, y donde ese caballero, que sí había leído a Augusto Guillermo Slegel, por supuesto, y había leído sus entusiasmo sobre Calderón, realiza una adaptación bastante vulgar, por otra parte, de las ideas eslegelianas sobre literatura nacional española y coloca la preeminencia de Calderón sobre cualquier otro creador español. La respuesta no ha de tardar proviene de un liberal, de José Joaquín de Mora, y en este caso en nombre de un clasicismo literario y de un liberalismo político que entiende como el predominio de la razón sobre cualquier otra, con otro confusionismo de carácter literario. Los términos de José Joaquín de Mora son absolutamente inapelables y por más que erróneos, de algún modo, representaban la alarma de los liberales frente a los confusos inicios de la literatura nacional. Dice, y cito José Joaquín de Mora, el arte es de todas las naciones, desde su origen viene ceñido a las reglas que la observación y el cultivo han ido produciendo de la naturaleza misma prototipo de todas las artes de imitación. Alabar a una nación por apartarse de ellas, lejos de hacerle favor, es denigrar su opinión literaria y rebajar su juicio y docilidad. Fíjense ustedes que lo que en principio podía parecer una defensa cerrada de las reglas y por lo tanto una manifestación de reaccionarismo literario, Incluye, sin embargo, elementos que no pueden pasar inadvertidos como elementos progresistas, las reglas que la observación y el cultivo han ido deduciendo en la naturaleza misma, es un término, por supuesto, claramente aristotélico, pero también es un término igualmente moderno, pero lo que aquí se defiende es la razón frente a el intento de restauración indiscriminada de la literatura clásica española con sus hogueras inquisitoriales, con su fanatismo, con su credulidad, etcétera, etcétera. La historia del romanticismo español, que algunos dicen que surge precisamente de esta querella gaditana entre Juan Nicolás Beldefaber y José Joaquín de Mora, y Antonio Alcalá Galeano, que también hubo de participar en la misma querella, la historia del romanticismo español, decía, es una historia todavía confusa, eh, nunca demasiado clara. Eh, evidentemente, el problema era que si se aceptaba plenamente aquella historia literaria nacional con entusiasmo, se aceptaba también la mercancía averiada ideológica que transportaba. Si se defendía de otra parte una eh, literatura eh, específicamente nacional... Por otra parte, se afirmaba también, y era lógico, la espontaneidad del pueblo, y en definitiva se defendía una literatura popular, que optar de las dos cosas. Algunos exiliados, esas personas eh, desengañadas de los unos y de los otros, van a ser los que hablen seguramente con mayor sensatez en este momento. Es significativo que, por un lado, el abate Marchena, José Marchena, que había salido de España, que había vivido los entusiasmos de la Revolución Francesa, que se había desengañado muy rápidamente de ellos, cuando escriba el prólogo, el importante prólogo, de sus lecciones de filosofía moral y elocuencia, un intento de reemplazar la vieja antología de Capmán, de la que hablábamos el otro día, entienda ya muy bien lo que son las luces y las sombras de la historia de la literatura española. Y lo entienda también muy bien en este sentido, otra persona, también otro desengañado, que igualmente... Igual que Marchena había huido de España, José María Blanco White se había refugiado en el Reino Unido y también había visto, pues, al hilo de los acontecimientos, mitigarse su liberalismo inicial y convertirse en una persona progresivamente lejana de su país y progresivamente lejana también de cualquier idea revolucionaria. Blanco White, en artículos importantes que publica en los periódicos españoles de emigrados, variedades de Londres, etcétera, el mensajero, va dando notas interesantísimas sobre la historia de la literatura española e intentando esa difícil reconciliación que también Marchena intentaría de el pasado prestigioso en lo artístico y sin embargo el pasado horrible, espantoso o cuando menos sospechoso en el terreno de lo político. En España no era nada fácil pronunciarse al respecto. Lo que sí había es un problema de, de, de profesionalidad literaria extraordinariamente agudo, que por ejemplo un artículo de Lara, bien conocido Don Timoteo, el literato creo que expone perfectamente bien. Don Timoteo es el nuevo profesional de la literatura que existe en la España de los últimos años de los amenes, verdad, del reinado Fernandino, en los años 20. Este Don Timoteo que Lara nos pinta con tanto encono, es un hombre inequívocamente liberal, tenemos incluso sospecha de que ha sido afrancesado, es un hombre moderno, en definitiva, no es un crédulo cualquiera, pero profesionalmente, como literato profesional, o dedica su obra a auténticas impertinencias y fruslerías eruditas, este personaje recuerda Recuerda, por lo menos, algunos aspectos de la juventud erudita de Bartolomé José Gallardo. O, por otra parte, cuando escribe poemas, los poemas de los que Larra nos habla, escribe poemas absolutamente neoclásicos, totalmente pasados de moda, u odas filosóficas totalmente innecesarias. Recordaría, en este sentido, el personaje de Don Timoteo, el literato, a ese Juan Nicasio Gallego, con el que mucho más a menudo se ha identificado el modelo real de la obra de Larra. Durante bastante tiempo la literatura española va a estar sin saberse mover demasiado de esta idea que la vincula por una parte al siglo ilustrado y por otra parte no la decide del todo a entrar en el siglo romántico. Quizá, y por eso hemos citado a don Timoteo el literato como, como ejemplo dentro de la obra de Larra, quizá quien encarna mejor las vacilaciones del momento es precisamente el inventor de don Timoteo, Mariano José de Larra, consumado ejemplo de esas contradicciones de la modernidad española. Lara es un personaje cuya biografía está, no voy a decir por escribir, ni mucho menos, pero al que todavía seguramente, o del que todavía nos falta, ese estudio biográfico cabal y completo que restablezca lo fundamental de su figura. Solemos pensar que la biografía de Lara es romántica, Suena ese pistoletazo del 13 de febrero de 1837, y a veces olvidamos que lo romántico en la biografía de Larra, posiblemente más que el desengaño final, más que la crisis que le conduce al suicidio, es la ambición de Larra. Esa ambición catística que le domina. Esa ambición de, de, de ser realmente eh, un hombre que, que siente sus reales en la, en la vida española desde muy joven. En este sentido, Larra mucho más que, que un Shatterton a la española, ese personaje de Vigny que, que muere víctima eh, precisamente de su devoción y de su entrega a la auténtica literatura, mucho más que un Shatterton, es un personaje de Balzac, sino el propio Balzac mismo. Es el personaje que vive la ambición de la literatura, como como Benprey, o en fin, o como él la vivió el propio Honoré de Balzac. Larra lo que quiere es dinero, lo que quiere es un público que le lea, lo cual le lleva a exigir de la vida española una clase media letrada y emprendedora, una clase media que sepa lo que es una buena fonda, donde los empleados no se saquen los cubiertos de los bolsillos del delantal, que sepan cuidar los jardines públicos, que sepan leer las obras literarias de prestigio, que sepan en definitiva buscar eh, en fin, los términos de una reforma social y de una vida grata. Ahora bien, en orden a sus ideas literarias, la mayoría de las veces, Larra, como casi todos los hombres de su tiempo, es todavía preso de esa inercia clasicista, no solamente establecida por una educación que lo sigue siendo todavía, que sigue teniendo como modelos las pautas de la educación clásica, y clasicista en este sentido, sino que, y esto es importante, considera que todavía el clasicismo es la expresión de la razón, ...y la expresión de lo, de lo auténticamente progresista en el terreno de las letras. Lara va, sin embargo, un poco más lejos. Lara piensa que la literatura, la tendencia de la literatura... ...y es el primero en hablar de tendencia, debe dictarla el mercado literario. Debe dictarla esa libertad que está presente en toda Europa. Debe dictarla el interés de las clases sociales que quieren ser las clases dominantes. En definitiva, Lara postula una literatura que me atrevería a llamar, si la palabra hubiera existido en aquel momento y no faltaron unos años para que naciera, una literatura sociológica que sin embargo llama, y con esta expresión literal, que es bastante frecuente en su tiempo, literatura nacional. Eso es lo que nos permite entender un artículo capital para nosotros y para nuestro tema, y de los más comentados de Larra. Me refiero al artículo que se titula, largo título, Literatura rápida ojeada sobre la historia e índole de la nuestra, su estado actual, su porvenir, profesión de fe. A este enunciado responderé este artículo que Larra publica en las páginas del Español, el mes de enero de 1836, y para que ustedes lo sitúen en... Unos meses después del regreso de Larra, de un viaje a París en el que había cifrado grandes esperanzas, fundación de un gran periódico, introducción definitiva en la política nacional, etc. Esas esperanzas están todavía in, inerva, Larra está pensando en aquel momento todavía en la posibilidad de ser diputado, etc. Y está escrito, sin embargo, un año antes de que todo esto se venga abajo, no solamente por el fracaso sentimental bien conocido, sino por el fracaso de sus ambiciones políticas y, lo que es más importante, por ese progresivo conservadurismo, esa progresiva decepción política que se agudiza en el último año de la vida de Lara. Pero este artículo es todavía o está todavía a medio camino entre una decepción que se avecina y un entusiasmo que todavía es vigente y se habla de literatura nacional en torno a una serie de ideas que son básicas en primer lugar como resultado de un proceso histórico que Larra no duda en calificar de equivocado y en donde la interpretación ciertamente es la misma que había hecho Madame de Staël en, en el libro que antes hemos citado de la literatura en sus relaciones con eh, la vida social o el que había hecho la historia de la literatura del alemán Wutberg, la primera de las historias literarias eh, que recogen el conjunto de la literatura española. La literatura española, habían venido a decir uno y otro, es una literatura caballeresca, imaginativa. Reflejo de la influencia oriental que ha habido entre nosotros, reflejo de las costumbres de un pueblo noble y aventurero, pero también inevitablemente reflejo de la práctica de un pueblo fanático, de un pueblo vuelto de espaldas a lo que ha sido la vida de lo intelectual en el resto del mundo. Lara llega incluso más lejos. Lara llega a lamentar que España no haya tenido esas guerras de religión que en Francia, por ejemplo, han reorientado la tendencia del fanatismo hacia el pacto, hacia una organización social distinta y han posibilitado una vida infinitamente más rica en lo social que la vida española. Y va más lejos todavía. Ni siquiera el siglo XVIII, según Larra, se ha librado de ese prejuicio casticista, de ese miedo que parece atenazar cualquier intento de renovación en la vida española. Los hombres del XVIII han seguido cultivando un lenguaje, unas modas, unos modos inevitablemente anclados en el pasado a pesar de la buena voluntad que manifestaban con las tendencias del futuro. Pero esta consideración histórica es precisamente la que asienta otra. La única literatura posible en la España actual es una literatura que recorra esos términos del camino que la literatura del pasado no se ha atrevido a recorrer. Las únicas normas que deben conducirla son la verdad y la libertad. Así se entiende la cita quizá más famosa del artículo de Larra, que no es una cita que abate precisamente el romanticismo de Larra, sino cosas mucho más significativas como son las que estamos viendo. He aquí, nos dice, al hablar de la libertad, la divisa de la época. He aquí la nuestra, he aquí la medida con que mediremos. En nuestros juicios le preguntaremos a un libro, nos enseñas algo, nos eres la expresión del progreso humano, nos eres útil, pues eres bueno. No reconoceremos magisterio alguno. Eh, en, perdón, no reconoceremos el magisterio literario en ningún país menos en ningún nombre menos en ninguna época porque el gusto es relativo no reconocemos una escuela exclusivamente buena porque no hay ninguna absolutamente mala no es muy romántico repito este manifiesto porque esas escuelas son evidentemente el romanticismo y el clasicismo no es muy romántico porque esa idea de una literatura sociológica inspirada por la libertad no pensemos que habla de la libertad en el sentido absoluto, en el sentido eh, de la libertad individual, sino en el sentido de la libertad de comercio, de la libertad de ideas, de aquella libertad que, precisamente, permite el asentamiento y la realización de una vida colectiva. Libertad bastante diferente, insisto, que la libertad retrotraída a los términos del individuo, aunque incluya esta libertad. Y este es en definitiva Larra, el Larra que se siente emocionado cuando ve una nueva representación de eh, el Sí de las Niñas de Moratín y cuando ve que el público repite o recuerda los términos que la censura había tachado de la obra originaria. El Sí de las Niñas es una obra neoclásica pero también es, me atrevería a decir, una comedia burguesa. Esa comedia donde... Es en suma el, el personaje central, el gran burgués, el propietario burgués, el que reconoce sus errores propios del antiguo régimen y apadrina el matrimonio de eh, su sobrino y de doña Paquita. Y donde lo que aparece precisamente burlada es esa falsa burguesía, esa hidalguía con pretensiones que representan doña Paquita y su insoportable madre. Pero al lado, precisamente, de este elogio incondicional por la obra neoclásica de 1805, es, sin embargo, el Larra que va a criticar en el estreno de Anthony de Alejandro Dumas, el hecho de que la obra vaya mucho más allá de las expectativas del público español que puede verla. Anthony demuestra eh, la decadencia de una clase social, la decadencia de una vida en un país al que hace falta enseñarle modelos positivos de comportamiento. Eso es, en suma, la literatura, y cito... Eh, nuevamente una frase del artículo del año 36, la literatura hija de la experiencia de la historia y faro, por tanto, del porvenir estudiosa, analizadora, filosófica, profunda, pensándolo todo, diciéndolo todo, en prosa, en verso, al alcance de la multitud ignorante, apostólica y de propaganda. La influencia real de, del malogrado Larra, recuerden que cuando fallece en 1837, Larra no ha cumplido todavía los 30 años, tiene 29, ni los ha cumplido siquiera, la influencia de Larra fue indudablemente mucho menor de la que los exégetas posteriores quisieron darle. No es que Larra fuera una persona desconocida en su tiempo, pero las ideas de Larra fueron ideas más comunes a veces de lo que parece Larra supo expresarlas mejor que nadie, y de algún modo respondían a esa sociedad que lentamente eh, iniciaba el cambio. Lara, de todos modos, o la obra de Larra nos sirve para dejar asentadas dos cosas, que en la semana que viene, cuando estudiemos la segunda mitad del siglo XIX, vamos a ver con alguna mayor atención. En primer lugar, que el nacimiento del romanticismo español nace bajo el signo de un cierto eclecticismo, de un cierto miedo, bajo el signo de esa necesidad de pactar y de reorganizarlo en función de una vida social eh, siempre insatisfactoria o hasta ese momento insatisfactoria. Y por otra parte, nace con un concepto de literatura, lo hemos seguido viendo en Larra, todavía bastante deudor de ese concepto eh, mixto en el que las obras de imaginación no tienen todavía hegemonía, ...y en el que se mezclan todavía en ese concepto las obras de pensamiento, las obras de historia... ...juntamente con eh, las obras eh, propiamente creativas. La idea de un canon mixto, representación de esos esfuerzos españoles por recanalizar y reorientar la historia española. Y por otra parte el temor a vincular el patrimonio literario español a una opinión o romántica o clasicista van a ser las ideas que presidirán el desarrollo de la historia literaria española del siglo XIX como concepto que el día que viene, y si ustedes me lo permiten, hemos de seguir exponiendo en estas clases. Muchísimas gracias.